0: Que especial poder falar para adolescentes, jovens... Trazer uma palavra a toda a igreja, mas ah, com foco em vocês... Adolescentes, jovens, que especial estar aqui com vocês dos ministérios... Que têm trabalhado, fazer parte desta conferência... E eu creio que Deus tem algo para ativar, para ativar... Estamos numa conferência... É, e, e eu entendo algo que Quando nós estamos em uma conferência É como nós estarmos sentados à mesa com Jesus Recebendo um banquete É, é como nós termos a visão de estarmos sentados à mesa com Jesus Recebendo um banquete Ou seja, tem coisas muito especiais para Ele fazer em nós eu quero eh, hoje, já, eu quero já deixar o tema, mas eu quero ainda, antes eh, da palavra, falar um pouquinho eh, de alguns, algumas questões aí missionárias, como já puderam eh, estar colocando aí no vídeo também, ah, nós estamos trabalhando aí com processos missionários aí pelo mundo, mas eu quero já deixar esse tema que nós vamos trabalhar esta noite. Ative o potencial que Deus colocou em você Já quero deixar esse tema Ative o potencial que Deus colocou em você Amém? 1 João capítulo 2 verso 14 Já vou deixar o texto inicial Depois nós vamos tratar de um outro texto E vamos conversar um pouquinho aqui essa noite Mas deixa eu já ler este texto esse texto direcionado principalmente aí para nossa moçada... Para como dizemos em Portugal... A Malta Jovem... Né? Lá é Malta... Né? A galera como falamos aqui... Em Portugal a gente diz que é a Malta... Malta Jovem... Para a galera... Olha só que preciosidade... Olha o que 1 João capítulo 2... Versículo 14... Diz para nós... Filhinhos... Eu vos escrevi... Eu lhes escrevi... Porque vocês conhecem o um Pai pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio jovens eu lhes escrevi porque vocês são o que? como? deixa eu ouvir os jovens, o que vocês são jovens? fortes, olha só a palavra eu vos escrevi porque vocês são fortes em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno, uau uau que especial que especial que especial eu quero compartilhar um pouquinho o meu testemunho e assim a gente entrar e falar um pouquinho dos processos missionários é, eu fui muito cedo para o seminário eu tenho estou com 43 anos esse mês ainda completo os 44 mas eu já estou há 23 anos no campo missionário 27 anos eu fui para o seminário Eu ainda fui com 16 anos Fui completar meus 17 anos no seminário E um dos culpados por eu ir tão cedo Foi meu mano mais velho Que está aqui o pastor Rafael já apresentou O pastor Elian Elian é pastor da comunidade renovada em Pinhais Desde que saiu do seminário né? é, Está lá Trabalhando para o Senhor E o Elian Eu creio que foi com 21 seminário Elian foi com 21 anos, Elian foi. E o Elian chegou para mim no ano que ele foi para o seminário. E ele disse assim, Elias, você precisa ir logo para o seminário. Eu falei assim, eu estava cursando o segundo ano do segundo grau. Faltava ainda um ano naquela época, né? Para terminar o terceirão e terminar o segundo grau na época. E eu disse assim, Elian, eu não posso, eu preciso terminar primeiro... A, a escola, o, o segundo grau Para depois ir para o seminário ele Eliane disse assim para mim Algo que eu nunca esqueço E aquilo foi uma chave Uma chave que Deus usou Para que eu pudesse me decidir logo Eu já tinha o chamado é, e Deus já havia falado comigo algumas vezes Então eu já estava numa caminhada Eu sou filho de pastor Fui gerado no campo missionário Vim nascer no Brasil Mas fui gerado no Paraguai Meu primeiro ano de vida foi no Paraguai Meus pais eram missionários Em uma cidade muito pobre é, Do Paraguai Não tinha nem condições de ter um hospital Então eu já cresci assim No ambiente missionário Então eu já estava habituado E Uma das vezes que Deus falou conosco Nós estávamos juntos Estávamos em, Inclusive em um congresso Também creio que de jovens é, Que estávamos lá em Itapema. Senhora Catarina, Deus falou com a gente e, e nós entendemos que a gente precisava realmente tomar uma decisão. Mas eu pensei, eu sou mais novo, então. Aí quando Elian vai para o seminário com seus 21 anos e ele chega assim de é, um pouco depois que foi e ele diz assim, Elias, é, você precisa ir para o seminário. O ano que vem, ele diz para mim. Eu falei, não dá. É você precisa. Aí ele disse algo que que foi marcante para mim. Ele falou assim, olha eu perdi muito tempo, não perca o tempo que eu perdi, ele foi com 21 anos só, mas olha a, a, o entendimento, o entendimento do propósito, com 21 anos ele achou, ele entendeu que ele já havia perdido muito tempo, que ele já poderia ter ido antes, que ele deveria ter ido antes, e Deus usou a vida dele para me despertar para o um entendimento que eu não precisava ficar esperando terminar o segundo grau eu poderia logo me envolver com aquilo que Deus já havia me chamado para uh, o ministério pastoral e então eu decidi, por causa daquela palavra né, o Elian falou, olha lá você pode é, fazer o seminário terminar o segundo grau antes de você completar o seminário e... mas eu não tinha nem idade para ir para o seminário ainda foi preciso uma autorização especial, mas foi concedida. E queridos, quando eu ainda com meus 16 para 17 anos, eu pude ingressar no seminário. E eu jovens, eu quero falar algumas coisas para vocês aqui, porque eu passei quatro anos no meu seminário, eu era um adolescente, não é? Estava com os meus 16 para 17, um adolescente ainda. Deixa eu até dizer, <risos> um dos apelidos que me deram no seminário, Pastor Rafael, foi. Todinho, eu era tão novo que eu fui apelidado nos seminários de Todinho, eu era o Todinho porque eu era muito novo, e, mas sabe, é, é tão interessante quando a gente entende a palavra e a gente sabe o que Deus pensa a nosso respeito. E que quando Deus pensa algo a nosso respeito E nós entendemos isso E por isso eu quero falar com vocês nessa noite Ative o potencial que Deus colocou em você Quando a gente entende a palavra falando assim Olha, jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes Eu quero dizer para vocês, adolescentes, jovens Olha a palavra para vocês Vocês são o que? Fortes Existe um potencial de Deus incrível na nossa juventude Nos nossos adolescentes E às vezes nós não entendemos isso E às vezes nós até mesmo fazemos alguns rótulos negativos Às vezes nós é, fazemos, por exemplo, nós ouvimos algumas coisas Como por exemplo a geração dos aborrecentes Mas isso é uma palavra maligna Isso não tem nada a ver com os nossos adolescentes Eles não são aborrecentes não, de forma alguma Porque ah, Que coisa preciosa são os nossos Adolescentes Eu tenho um dos filhos Foi colocado ali no vídeo Coloca a foto por favor aí Para nós Mas um dos meus filhos tem 14 anos Gustavo E é uma preciosidade Um menino de Deus Ele não é um aborrecente Ele é um presente de Deus Para nós Olha aqui o Gustavo, essa foto aqui foi do batismo dele Agora, em plena pandemia, em outubro do ano passado Foi no batismo, até a foto colocada. Ele estava até certificado de batismo é, Está aí um presente de Deus Ele não é um aborrecente Ele é um presente de Deus para nós como família Para a igreja Ele é um presente de Deus para a geração atual jovens, adolescentes, vocês que estão aqui, vocês que estão, não é pastor Rafael, pode falar aqui do, 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 do ministério de louvor, que preciosidade que vocês são, eu estava ali bebendo, sendo é, tão abençoado com vocês, não é? e depois ver aqui a apresentação, ver pessoas que cresceram na igreja, que presente, que presente, que presente vocês são para nós, jovens, adolescentes. Eu quero animar você para você ativar o potencial. Meu filho mais velho, Joshua, ele vai completar esse ano seus 18 anos em julho. E essa semana ele já fez a inscrição para entrar no seminário. Não é lá na, na Europa, ele deve cursar nos Estados Unidos. Ele, ele, tanto na Europa como nos Estados Unidos, as aulas começam em, em meio do ano. Então, o ano letivo é diferente. É, assim como as estações do ano são diferentes também, então Joshua ele já fez sua inscrição, né? Em princípio vai estar indo lá para para o Bethel em Redding na Califórnia e porque ele queima pelo Senhor, ele ele não é ele não foi para nós uma aborrecente ele foi um presente de Deus, sabe? E é tão especial isso. Eu estava vendo Joshua por exemplo, Joshua é também um, um, líder, um líder de, de célula, é, célula de adolescentes e jovens, um, um trabalho que, que é feito é, na igreja também, é, acompanhado é, por um casal de, de pastores nossos, lá também, pastor Fábio é, e a Isabela, sua esposa, e, e, fa, e, e o Joshua, ele está no, no, nesse... Agora estamos... É um trabalho que é feito na igreja por causa da pandemia. Algumas coisas o governo está, está restringindo. Mas o Joshua ele tem cuidado de adolescentes, de jovens. É um presente de Deus. Eu tenho acompanhado alguns desses jovens e adolescentes que o Joshua tem trabalhado. E o Joshua ele, ele é muito na dele, não é tão expansivo, ele é na dele, mas eu vou vendo a forma como ele vai tocando, Deus vai tocando através da vida dele os jovens eu comecei a ver jovens que estavam se ligando a ele, jovens que não conheciam nada de Deus, nada de Jesus, diferente da realidade daqui brasileira, que graças a Deus, hoje o evangelho não é uma potência, o evangelho é algo incrível, mas falando dentro da realidade portuguesa, que é o, o meu chamado desde de, de janeiro de 98, que estou trabalhando em Portugal, em Jersey, com a comunidade portuguesa nessa, nessa ilha britânica. É, diferente daqui que temos uma expressão de um testemunho evangélico com seus mais, não sei exatamente se 30% da população, não sei exatamente, mas seja como for menos ou mais, Portugal, os dados contam que temos 1,5%. De evangélicos olha o desafio e os portugueses são muito saíram para o estrangeiro para o exterior e muitos desses lugares eles criam as suas, é, as suas colônias, como que suas colônias como em Jersey, que é uma ilha que tem 100 mil habitantes, 10 mil portugueses e o que acontece até o momento em que nós chegamos lá, no momento que chegamos lá não havia um testemunho evangélico de língua portuguesa não havia um testemunho evangélico para os portugueses em muitos lugares hoje, hoje, em pleno século XXI, em pleno século XXI, portugueses, que é a nossa língua, muitos deles que estão aí pelo estrangeiro, eles não têm um testemunho evangélico. E muitos desses, eles podem ser considerados ainda como povos não alcançados, os portugueses que estão fora. Presta atenção nesse Podem ser considerados como povos não alcançados Os que estão fora Porque quando estão fora Às vezes não existe nem mesmo um evangélico Não existe um, um testemunho evangélico sequer Ou seja, existe uma realidade Então existe uma carência E sabe como é precioso Nossos jovens poder servir essa geração E jovens, eu quero dizer para você Há um chamado de Deus Há um chamado de Deus que você precisa crer você precisa crer nisso. Quando eu fui para o, meu, para o seminário com os meus 16 para 17 anos, alguns dos meus amigos, sabe o que eles falaram? Você é louco. Você é louco. Você está abrindo mão de tudo. Mas essa canção aqui, que fantástica, a última canção que cantamos. Deus ministrou tanto ao meu coração enquanto cantamos Porque é a minha história É a minha história E realmente eu abri mão Mas muitos falavam Olha, você está você tá abrindo mão de tudo Até mesmo jovens cristãos que não entendiam O que eu estava indo fazer tão novo Mas sabe, eu estava indo me preparar Para aquilo que eu entendi que Deus queria para a minha vida E hoje eu estou aqui 27 anos depois 27 anos depois que eu pude ingressar no seminário Inclusive eu cursei aqui mesmo No Paraná, em Cianorte Seminário Presidente Renovado que, tem, que temos aqui em Cianorte No Paraná mesmo Eu vim para cá 27 anos depois eu estou aqui para dizer Foi a melhor decisão que eu tomei Louva a Deus pela vida de Jovens como meu irmão Que naquela época entenderam Que ele podia ativar o potencial de Deus na vida de alguém. Mano, você ativou o potencial de Deus na minha vida. Você foi usado. Você foi usado por Deus para me acelerar o processo. A gente estava hoje conversando lá à tarde, né? Pastor Cezinha, sobre as estufas, né? Você foi uma estufa de Deus na minha vida. Quem entende aí de, de, da agricultura sabe. Não é como a, a agricultura pode acelerar aí o processo de amadurecimento, enfim, você foi uma estufa que Deus usou na minha vida para ativar o potencial de, de, que Deus já tinha, que eu já havia recebido de Deus, jovens, adolescentes. Deixa eu dizer para vocês, olhem para vocês, comecem a ver vocês com os olhos de Deus. Muitos de vocês talvez se sintam, eu não posso por causa daquilo que vocês estão ouvindo, mas vocês têm ouvido. Vocês estão aqui nessa conferência, né? para serem ativados, para terem um upgrade. Vocês estão aqui nessa conferência para ouvir Deus falar a vosso respeito e dizer os planos que Ele tem a vosso respeito. E os planos que Deus tem para vocês são incríveis, são fantásticos. 27 anos depois que eu me lancei para me envolver no Ministério Integral, eu posso estar aqui para testemunhar para vocês, eu faria tudo de novo, eu só tentaria ter um pouquinho mais de garra. <risos> eu, eu, eu faria tudo de novo, eu faria tudo de novo. Eu lembro-me que ainda alguns dos meus colegas da escola, porque na escola eu, eu antes de ir para o seminário eu morava na Grande Florianópolis, cidade de São José, na Grande Florianópolis, eu. Uh, e eu lembro-me que eu estudava em uma, um grande colégio e, e eu tentava levar meus amigos para a igreja eu tentava, é, havia uma grande resistência alguns eu consegui levar eu, eu tinha o propósito de evangelizar na escola eu entregava o que dava eu, eu, eu levava o um novo testamento a cada ano para entregar para os meus colegas é, com a permissão da direção da escola eu consegui colocar uma, 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 um, algo para ter os folhetos na secretaria da escola e, e não tinham lá evangélicos Mas é, através do testemunho Enfim, eu consegui E eu ia colocando literatura cristã E eu era chamado já na escola e, não é? A gente vai recebendo os apelidos Eu, eu era chamado de israelita maluco não é? É, As pessoas me, me chamavam nomes Enfim, mas é, eu lembro-me que Quando eu terminei a oitava série Nós... É, tivemos né, nossa formatura E eu fui convidado para poder ser o orador da turma Eu pude trazer uma palavra na, Naquele momento eles, eles falavam, mas eles respeitavam e, e alguns dos colegas Até conseguimos Que eles pudessem ir na igreja Enfim, mas Que tristeza ver colegas Que ainda na época da nossa Escola perderam suas vidas Que foram consumidos Por causa das drogas por causa das bebidas. Eu lembro mesmo de, um, de um, um colega muito especial que eu falei tanto de Jesus para ele, que perdeu sua vida muito novo. Em um sábado à noite ele foi para uma discoteca e depois pega sua moto e com certeza já com tanto de bebida, enfim. E quando ele vai em alta velocidade com a sua moto, atravessa na sua frente um, um carro, e ele bate, e ele perde a sua vida. Quantos... Eu lembro-me de um dos meus colegas que perdeu a sua vida no caminho para a escola, como overdose. No caminho para a escola. No caminho para a escola via... Uma mata, um pouquinho de uma mata, assim que alguns dos nossos amigos, né, dos colegas, né? não amigos, exatamente os colegas, eles pegavam e às vezes entravam para lá para fumar droga. E uma das vezes, um desses colegas, ele, ele entra para dentro da mata, ele fuma, tem uma overdose, perde a sua vida. Jovens, adolescentes existe um potencial de Deus na vossa vida e Deus quer usar vocês Deus quer usar vocês para que vocês sejam a resposta dele para uma geração que está caminhando para o inferno de jovens e adolescentes que ainda não conhecem Jesus mas olhe para a palavra eu quero lembrar para você a palavra de Deus, eu quero dizer para você filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai, Pai eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, Igreja, eu queria que nós repetíssemos isso sobre os nossos jovens Jovens, eu queria que você repetisse comigo, jovens Não, mas eu queria que você repetisse com força, jovens Eu vos escrevi Porque sois Fortes Eu queria que você repetisse de novo, jovens Eu vos escrevi Porque sois Fortes E a palavra de Deus Permanece em vós e tem desvencido o maligno Essa é a palavra de Deus Ative Ative o potencial Que Deus colocou em você Ative esta força que Deus Colocou em você Para que você seja usado como uma resposta Para esses que hoje estão perdendo Suas vidas Mas que Deus vai usar a vida de vocês Como um canal Eu creio que Deus quer levantar jovens que creiam no poder da fé. Eu quero eu quero pensar quero deixar alguns breves pensamentos aqui para vocês nessa noite. Mas uma delas que eu acredito que que vocês precisam entender, jovens, mas eu quero deixar algo muito claro, igreja, paz Senhores e senhoras... Há uma coisa... Há algo que, que nós precisamos... Nós precisamos ativar a fé nos nossos jovens... E eu queria deixar o primeiro pensamento... Procure capturar o Espírito de Fé... Eu quero deixar isso para você, jovem... Jovem, adolescente... Procure capturar o Espírito de Fé... E eu quero deixar esse, esse pensamento para vocês homens, mulheres, pais, mães, líderes, pastores eu quero deixar isso para vocês nós temos um dever de procurar ativar esse espírito de fé nos nossos jovens os nossos jovens precisam de serem influenciados não com uma visão errada mas com uma visão correta a nível da fé, do que é a fé Se existe algo que realmente Precisamos ativar tanto Na vida deles É o espírito da fé A nossa juventude precisa disto Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 18 Se puderem colocar para nós aí Segundo os Coríntios 4, verso 18 A Bíblia diz assim Não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas que se não veem Porque as que se veem são temporais E as que se não veem são eternas Que desafio para a nossa juventude, não é? Que desafio para os nossos adolescentes que hoje tudo tem a ver com a imagem Com o visível Com a aparência Pode deixar o texto por favor aí para nós Eu queria que a gente pensasse um pouquinho nele Que desafio Que desafio temos hoje De poder Ajudá-los a que eles capturem O espírito de fé Jovens lutem por isto. Adolescentes lutem para que vocês consigam capturar o espírito de fé, para que vocês possam entender a força de Deus em vocês, entender o propósito que o Senhor quer para nós. Olha a palavra, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê. Que desafio para nossa geração. <risos> É um desafio para todos nós, mas pensemos na, na geração tecnológica. Pensemos nos nossos jovens e adolescentes no desafio que eles têm de vencer o que é visível, do que é aparente. A luta que temos para vencer hoje... Todo, toda a mídia, toda a questão das redes sociais que tenta mostrar uma beleza que não é real, que tenta mostrar uma aparência que não é das 24 horas do dia, não é? Mas são de alguns momentos que querem fazer parecer que é a vida de alguém. Mas eu queria que você olhasse para a palavra e entendesse isso. Fixamos assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê... pois o que se vê é transitório... mas o que não se vê é eterno... jovens, adolescentes... é um chamado de Deus... para que vocês consigam capturar o Espírito de fé... para que vocês vençam... o visível, o aparente... e vocês mergulhem... no que realmente importa... no propósito de Deus... que vocês consigam buscar a presença de Deus... Essa presença que você não vai ver, mas você vai sentir. Essa presença que você não vai tê-la nas buscas pelas redes sociais, não é? Mas que você vai tê-la no seu secreto. Eu quero deixar o desafio para você pai, para você mãe. Para você líder, para você de mais experiência. Ajude, por favor, que os nossos jovens e adolescentes capturem o Espírito de Fé. Eles precisam de vocês, eles precisam de pessoas que olhem para eles e vejam a força de Deus neles gente que consiga ativar neles o potencial que existe neles então por favor, que hoje a gente saia daqui com um entendimento daquilo que realmente importa para os nossos jovens e adolescentes por favor, não estejamos rotulando eles com, com o que eles não precisam de ser rotulados não, porque o Senhor já plantou neles o que eles precisam, eles têm o potencial, a vida de Deus está neles, eles precisam apenas desenvolver o que Deus já tem dado para eles. Nossos jovens e adolescentes são presente de Deus para nós, igreja, são presente de Deus para nós, pais, mães. Às vezes nós não entendemos os tempos que eles estão vivenciando E às vezes é difícil os conflitos de geração Às vezes é difícil, mas por favor, olhe, olhe Você pai, mãe, olhe com os olhos de fé para os seus filhos Veja algo brilhante, um futuro brilhante Mesmo que pareça que possa estar tudo indo de mal a pior Mas existe um potencial e eu creio na palavra de Deus Jovens eu vos escrevi Porque vocês são fortes E a palavra de Deus permanece em vós E tem desvencido o maligno o segundo pensamento que eu quero deixar Depois primeiro de Procure capturar o espírito de fé O segundo princípio que eu quero deixar Para vocês jovens, adolescentes E para toda a igreja Mas principalmente falando para vocês Nessa vossa conferência e eu quero que você entenda isso. Aprenda a usar o que Deus já te deu. Aprenda a usar. Diga comigo, aprenda a usar o que Deus já te deu. É tão importante nós podemos entender que nós já temos recebido de Deus. E eu não vou ler aqui. Eu, eu, eu tenho, queria... É, é, Poder me debruçar aqui no texto, onde a gente vê a história, um pouquinho da história de Davi com Golias, que está lá em 1 Samuel 17, a partir do versículo 24. Mas eu não vou me debruçar aqui na leitura do texto para nós podermos seguir à frente, mas eu queria que você entendesse que Davi é um exemplo de alguém que aprendeu a usar o que Deus deu para ele. Davi por exemplo Ele entendeu, ele acreditou Que Deus o iria usar Como ele era E o que, que ele era Até o momento Antes dele ser o rei de Israel Antes dele começar a ter As experiências, enfim De ser é, chamado também Para tocar para o rei O que, que ele era? Qual que era a função dele? Hã? Ele era um pastor de ovelhas ele era um jovem do campo Ele era um jovem do campo que o contato maior que ele tinha era com as ovelhas E lá no campo ele desenvolveu uma experiência tremenda com Deus Jovens, adolescentes, vocês são fortes Vocês são uma geração incrível Vocês são uma geração incrível O Espírito de Deus está em vocês vocês precisam fazer desabrochar o que já existe em vocês. Existe um potencial incrível de Deus em vocês. Sabe, eu sei que às vezes nós olhamos para os nossos jovens e adolescentes e achamos que eles só estão perdendo tempo. Mas na realidade eles estão vivendo a, a, a geração da tecnologia. A gente vai precisar saber conviver. A gente vai precisar saber é, é, ajudá-los a eles se desenvolverem no que eles têm nesse, nesse tempo. Naquela época o que Davi tinha eram suas ovelhas no campo. Ele não tinha nenhum iPhone, ele não tinha nenhum iPad, ele não tinha nenhum telefone de última geração, um smartphone com, com tudo, com os joguinhos, com os aplicativos, com as possibilidades de você fazer tantas e tantas coisas, de você assistir seus filmes, suas séries, enfim. Ele não tinha nada disso. Mas lá no campo ele aprendeu algumas coisas. E isso ele tirou suas lições E a gente vê isso quando ele vai Para levar mantimento para os seus irmãos Que estavam na guerra E quando ele chegou lá na guerra Existia um homem chamado Golias Golias era um gigante Dos filisteus que um homem Estava medotando um exército inteiro Um exército inteiro Mas deixa eu dizer algo Um jovem Um jovem Novo Davi Que não tinha experiência de guerra que era do campo, pastor de ovelhas, mas esse jovem, existia algo nele, existia o Espírito de Deus, o Espírito de Deus estava na vida dele, e porque ele tinha o Espírito de Deus, ele entendeu que ele tinha, ele poderia utilizar a sua força, aquilo que havia de Deus, para que, que ele, 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 fosse uma resposta de Deus para uma nação. Escute isso, ele fosse uma resposta de Deus para uma nação, e um jovem do campo. Foi usado como a resposta de Deus para uma nação. Uma nação, sim. Porque um exército inteiro, o exército de Israel, estava parado, estava acuado, estava com medo de um gigante. E Davi, ele entendeu que aquele gigante, ele poderia ser vencido facilmente. Mas como assim? Ele poderia ser vencido facilmente porque o Deus de Israel estava com ele E ele próprio entendeu Que ele poderia ser Uma resposta de Deus E Davi então ele entende Que Deus já havia dado habilidades para ele porque lá no campo ele já tinha livrado, ele já tinha livrado suas ovelhas da mão de um urso, da mão de um leão, ele já tinha livrado, ele já tinha tido a experiência de um jovem, é, franzino, pequeno, sem tanta experiência, poder livrar as, as ovelhas de um urso, de um leão, e ele entendeu que o Espírito de Deus estava nele, e que ele poderia ser usado por Deus como uma resposta para uma nação. Jovens, Creia no potencial que vocês têm. Vocês podem ser usados como vocês nunca imaginaram, nunca pensaram. Tudo que vocês precisam fazer é deixar Deus conduzir a vossa vida. Pais, por favor, creiam no potencial dos seus filhos. Às vezes a gente não vê como eles serão usados. Mas nós não temos que ver como eles serão usados. A gente tem que investir neles, orar por eles. E a gente precisa acreditar que Deus tem um plano lindo e um futuro incrível. E que assim como Davi, eles poderão ser usados por Deus como resposta para uma nação. Então, deixa ele dizer, jovem, adolescente, você quer ser uma resposta de Deus? Deixa eu perguntar para vocês, vocês querem ser uma resposta de Deus? Querem? Então... Entenda isso. Não fiquem esperando para vocês terem isso, aquilo, aquilo outro. Deixa eu dizer, usem o que vocês têm. Vamos lembrar o que que Davi usou para derrotar o Golias? Ele usou uma espada? Não, porque ele não sabia usar uma espada. Ele usou todas as ferramentas, todas as, as a indumentária de guerra? Não. Ele até provou Mas ele não sabia Ele não tinha Ele não tinha nem importe físico De um soldado E sabe Ele vai no riacho O que, que ele pega Me ajudem aí por favor O que, que ele pega Hã? Ele pega, pega, pega as cinco pedras de um riacho E ele como um pastor Ele já tinha sua funda É funda que vocês falam aqui também O estilingue né A funda. Ele pega a sua funda Irmãos ele foi motivo de zombaria. Golias começa a zombar dele, mas ele sabia o que estava dentro dele. E ele sabia que não eram aquelas pedras, mas ele utilizou o que ele tinha nas mãos. Ele sabia que não era a capacidade dele, mas é o que ele sabia fazer. Então, o que aquilo, aquilo que ele fazia, ele pega essas pedras e, e, e ele vai até o gigante com essas pedras e com a sua funda. E ele, a primeira, foi suficiente para derrotar o gigante. O gigante veio ao chão. Deus usou Davi como uma resposta. Mas sabe por que, que ele foi uma resposta? Porque ele aprendeu a usar o que Deus já tinha dado para ele. Jovens, adolescentes, aprendam a usar o que Deus já deu para vocês. Não fiquem à espera. Não fiquem à espera. Não fiquem esperando que vocês sejam mais experientes. Eu lembro-me que quando eu fui para o seminário, alguns até falavam para mim: não é como eu disse, alguns me chamaram de louco. Alguns diziam o quê? O Elias. <risos> o Elias. <risos> E realmente eu era novo Eu com certeza não tinha tanta experiência uh, Enfim, eu tinha meu compromisso com Deus Eu tinha meu testemunho E eu tinha minha vida com Deus Mas é evidente, eu era novo eu, eu não tinha a experiência que tantos outros tinham Mas sabe, havia uma coisa que eu tinha Eu tinha o temor de Deus E a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria E porque eu tinha o temor ao Senhor Eu utilizei o que eu tinha eu utilizei o que eu tinha, eu não tinha realmente tanta bagagem, eu não tinha tanta capacidade, eu não tinha tanta experiência, mas eu utilizei o que Deus havia me dado, e algo que eu tinha, eu tinha temor ao Senhor. Jovem, utilize o que vocês têm, temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas eu quero deixar mais dois conselhos, rapidamente aqui para vocês. Terceiro conselho: peça criatividade para Deus, e tenha coragem. De fazer o que mais ninguém está fazendo Pastor, Rafael já orou aqui por criatividade né? Para os empresários para... Deus já tinha me dado essa palavra para trazer aqui hoje Também para os nossos jovens e adolescentes Eu vou repetir Peça criatividade para Deus E tenha coragem de fazer o que mais ninguém está fazendo eu queria que você repetisse comigo. Peça criatividade para Deus. E tenha coragem de fazer o que mais ninguém está fazendo. Gente, como isso aqui é precioso. Davi é um exemplo disso. Davi, ele... ele Simplesmente entendeu que aquilo não poderia estar acontecendo Ele, ele sabia que havia uma solução Jovens, adolescentes, vocês têm, vocês têm uma infinidade Uma infinidade de coisas que vocês podem fazer O Deus criador é o Deus criativo Que nos dá a capacidade de com muita criatividade Nós podemos criar coisas o Espírito de Deus está em vocês, jovens Vocês são fortes, jovens Aí ah, eu fico pensando Se Davi fez o que fez Numa época em que Não tinha Youtube, né? Não tinha os Youtubers Os Influencers, né? Não tinha as pessoas para darem dicas Para darem e falarem sobre criatividade Eu fico imaginando agora vocês têm uma infinidade Usem bem essas ferramentas, jovens Não se percam com elas, mas usem Utilizem a criatividade Amanhã de manhã nós vamos estar juntos Irmão, é Klaus? Klaus Vamos poder ter uma partilha de experiência Porque eu fiquei admirado com a criatividade que Deus deu para esse homem de Deus para fazer coisa que ninguém mais está fazendo. <risos> então a gente já vai sugar aí um pouquinho para poder levar lá para o campo missionário. Lá para a África. Amanhã nós já temos um tempo já marcado, né, Pastor Rafael? Para sentarmos juntos, para conversarmos, para tocarmos ideias. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter coragem, como, como nosso irmão Kla, Kla, é, Klaus <risos> Nosso irmão Claus de, de fazer o que mais ninguém está fazendo De poder De poder usar a criatividade Eu quero, eu quero deixar para vocês Essa palavra, jovens, adolescentes Por favor, entendam Entendam algo que vocês são fortes Então, por favor, peçam Para Deus criatividade E tenham coragem De fazer o que mais ninguém está fazendo Davi teve coragem Teve ou não teve? Tinha mais alguém pegando as pedras do riacho Para ir lá contra o filisteu, o gigante? Não Mas Davi teve Uau Eu pergunto para você Deu certo? Hã? Deu Deu certo o que Davi fez E muito certo E nem demorou para dar certo, né, pastor Rafael? Foi, ó Foi rápido Jovens Peçam a Deus criatividade Talvez vocês não sabem como será Peçam a Deus a criatividade. E procure fazer o que mais ninguém está fazendo. Em último lugar, eu quero deixar o último conselho aqui. Para que você ative o potencial que Deus colocou em você. Lute espiritualmente para receber o que Deus já nos prometeu. Ore, jovem. Leia a palavra. Jejui. O Pastor Rafael disse aqui, não é? Do pessoal da comunidade cristã hoje que estão aqui na, na vossa chácara, em, desde sábado e vão até terça, em uma consagração, em um jejum. Eu estive lá um pouco com eles, ontem à noite, hoje pela manhã e parte da tarde. Estivemos lá com eles, e que é admirável! E, e alguns jovens estão lá sabe, é fantástico e eu queria, eu queria que você entendesse isso você precisa lutar espiritualmente para você receber o que Deus já te prometeu entenda que Deus já tem promessas a palavra de Deus é um livro de promessas e nós acabamos de ver no texto que, que inicial que, que lemos, o texto principal que estamos aqui tratando o que, que, que a palavra de Deus falou que vocês são vocês são o que? fortes então Lute. Por favor, entenda que você precisa então lutar. Você precisa ter essa disposição de poder lutar espiritualmente para que você receba o que Deus já te prometeu. Deus já te prometeu, então lute. E eu quero dizer: ore, por favor, jejue que você possa investir tempo no seu, é, é, no seu relacionamento com Deus, que você pode, possa cuidar, investir para valer no que Deus prometeu para você. Entenda algo, existem coisas que vêm à medida que nós lutamos para receber. Lembram de Jacó? Jacó recebeu a bênção do anjo, recebeu sim ou não? O que, que ele teve que fazer? Hum? Lutou, não foi? Foi para o Jaboc, entrou em luta com o anjo, o anjo falou para... Que Jacó o deixasse... Jacó o deixou... Hã? Não. não... Ele falou... Eu não vou te deixar... Se você não me... Abençoar... Jovens... É preciso que a gente aprenda o caminho... Da busca... Incessante... A busca pela presença... A busca pelas manifestações de Deus... Que presente... Vocês são... Para a igreja... Para nós... Mas há muito mais de Deus... E deixa eu dizer algo, vocês podem, vocês podem dar muito mais do que vocês já estão dando. Se vocês entenderem o potencial que existe em vocês. Hoje nós tratamos sobre esse tema ative o potencial que Deus colocou em você. Vamos relembrar algumas coisas que falamos? Em primeiro lugar, procure capturar o Espírito de fé. Hum? Amém? Eu queria que você dissesse para a pessoa que está ao seu lado, procure capturar o Espírito de fé. Diga para mais alguém, procure capturar o Espírito de fé. Jovens, vocês não podem ser vencidos pelo visível. Só tem um jeito de agradarmos a Deus. É entendermos o mundo da fé, entrarmos na fé. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que vocês estão aqui porque querem agradar a Deus. Amém? Segundo lugar, aprenda a usar o que Deus já te deu. Amém? Vocês já têm recebido coisas de Deus, aprendam, aprendam por favor a usar o que Deus já tem dado a vocês. Não fiquem à espera de que algo mais venha para vocês começarem, não aprenda a usar. E eu quero concluir essa palavra com um vídeo, que eu quero, nesse vídeo, testemunhar vocês que dá certo. Em terceiro lugar, eu quero lembrar você: peça criatividade para Deus e tenha coragem de fazer o que mais ninguém está fazendo. Por favor, entenda que há uma infinidade de coisas que vocês podem fazer. Em quarto, lugar, quarto e último lugar, lute espiritualmente para receber o que Deus já nos prometeu. Amém? Lute. Eu quero concluir, posso passar, pastor, pastora, um vídeo aqui, quero compartilhar convosco. Eu quero concluir esta mensagem de uma forma assim é, bem bacana, bem gostosa como dizemos em Portugal, bem fixe <risos> eu quero mostrar um pouquinho mais vocês já colocaram aqui no vídeo um pouquinho lá da África eu quero, eu quero concluir como um testemunho porque tem a ver com essa palavra tem a ver muito com essa palavra sabe por quê? em abril de 99 meu pastor que hoje já foi para a glória pastor Leopoldo que era meu discipulador nosso pastor nível nacional, ele iniciou um trabalho em África. Eu estava em Portugal, pastoreando, lá na cidade de Faro. num ambiente difícil financeiramente, igrejas pequenas, igrejas sem, sem igreja própria, sem casa pastoral. Então, ou seja, os desafios, não é? essas realidades. Mas Deus nos deu uma palavra como igreja para que a gente pudesse começar um processo missionário em África. Nós não tínhamos recursos para, para, para poder fazer. Assim como deveria Mas nós pegamos nossos cinco pães e dois peixes E começamos E sabe queridos Deus tem feito algo incrível Nós iniciamos esse projeto E eu não fui a primeira viagem Eu fui começar a ir em 2002 E desde 2002 Então Deus colocou algo muito forte No meu coração E no entendimento que eu não poderia parar E eu deveria usar o que Deus já tinha colocado Nas minhas mãos E que eu precisava de usar essa criatividade para, para poder ver Deus fazer coisas. E sabe, irmãos, hoje, agora, esse vídeo é do ano passado, de 2020. Nós, 20, agora, no mês de abril, completará 22 anos já de missão. Mas, ano passado, estávamos com os nossos 21 anos já de missão. No mês de abril, completamos. E sabe, queridos, de um processo missionário em Portugal, com tão poucos recursos... Mas eu creio que a gente pegou nossas cinco pedrinhas do riacho. Nós pegamos nossos cinco pães e dois peixes. Colocamos à disposição do Senhor e falamos, Senhor, usa-nos para a honra e glória. De um ambiente tão desafiador, porque já éramos um ambiente missionário. Mas começamos o um processo em África. E hoje, para a honra e glória do Senhor. Nós, como missão mãos estendidas, já somos mais de 300 igrejas em África. Mais de 300 igrejas. Não, não são ambientes como esse aqui, queridos são igrejas muito simples, mas eu queria que você olhasse para isso com muita alegria, eu não estou aqui para fazer nada a não ser testemunhar o que Deus está fazendo, testemunhar e ativar o potencial que Deus tem dado a você, porque um dia Deus me falou, Elias olha para a África, e eu olhei, um dia Deus falou para mim, Elias olhe para esses pastores, ative neles a plantação de igrejas, comece o processo de trabalhar com eles, e eu comecei, irmãos para um honra e do Senhor, hoje nós estamos plantando igrejas até no meio da pandemia, até no meio da pandemia, 2020, nós plantamos igrejas. Já somos mais de 300 igrejas em quatro nações de África: Moçambique, Malaui, Zimbábue e Zâmbia. No meio da pandemia, começamos um centro infantil lá em Moçambique. Nós estamos já podendo ajudar três centros infantis: um em Beira, Moçambique, outro em, em Ratoni, no Malaui, e outro agora em Chimoio, é, em Moçambique. Deus está fazendo. Eu queria concluir. Com este vídeo. Olhe o que acontece quando nós ativamos o potencial que existe em nós. E que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então aqui estamos. A maioria das igrejas estão aqui mesmo. Se reúnem nas aldeias onde nosso propósito tem sido de apoiar esses pastores e é uma bênção, não é? Inicia Segunda a tua, tua vontade Deus tem um propósito Deus tem um cuidado com a nossa vida Por isso que nós precisamos adorar Por isso que nós não podemos murmurar Por isso que nós precisamos agradecer a Deus Porque ele está cuidando de nós Em todo o tempo Lendo e Aleluia, 50 bicicletas aqui. Moçambique para pastor de Moçambique do Zimbábue, que estão no seminário de capacitação teológica aqui nesses dias. Todo ano a gente vem nós distribuímos algumas bicicletas e é sempre uma festa, porque eles sabem o quanto que essa bicicleta pode fazer diferença no lugar onde eles moram. Essa bicicleta é a ambulância, essa bicicleta é o meio de, de comunicação até entre uma aldeia isolada e uma pista mais perto. Mas a maior parte desses pastores são de áreas isoladas, bem isoladas e uma bicicleta faz a diferença. <risos> mais escuros é onde mais Deus brilha é onde mais Deus brilha Tietê ou na cima de puro butos na páscoa vamos aqui ó eles dormem aqui mesmo dentro do templo nas esteiras aqui é onde os nossos pastores dormem Devido à nossa falta de recursos para um, uma hospedagem melhor para eles. E os pastores têm bebido muito, têm tido muita sede, muitas perguntas, participado bem mesmo. Tem sido uma experiência muito boa. Agora mesmo eles estão em um tempo de estudo em grupo. Olha só os pastores. Aqui são um grupo de pastores da Zâmbia, neste canto. E pastores, demais pastores aí, é, do Malá, a maioria são Malá. E... Então estamos aqui no Centro o Pessoal, está fazendo o campeonato deles aqui. Atrás está uma das classes. Agora construímos é, a segunda classe, né? E então, uma aldeia isso aqui faz parte de uma aldeia. Ah, então as casas são assim. Aquilo ali atrás é uma casa, mas ali são casas de é, são banheiros, né? Casas de banho, como dizemos em Portugal, são banheiros ali atrás. Aqui é uma outra casa. Então só para a gente ter uma noção, né? O que é, é uma casa de aldeia. E aqui é a cozinha da escola. Hoje é um almoço especial. Não é todo dia assim, a, né? Todo dia eles têm um almoço, mas hoje é um almoço especial aqui. Olha aqui então a, aonde como se cozinha. Enfim, é, a missão mais estendidas no seu Objetivo, ela não traz só alimento, não é só assistencialismo, ela traz transformação através da palavra de Deus, ensinamento para os pastores e os pastores de ensinamento nas regiões. E nós vemos essa transformação acontecendo dia a dia nesse local. Nós abençoamos cada família aqui, nós abençoamos os pais delas. Se tem alguma criança aqui, ó oh Deus, com alguma enfermidade, agora em nome de Jesus, toca com a tua mão de cura. Toca for liberty, people need to go and I'll tell Aleluia. Você pode ficar em pé, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar e já passo a palavra. Ative o potencial que Deus colocou em você, jovem, adolescente. Vocês são um presente de Deus para nós. Nós cremos, acreditamos tanto no que Deus já tem dado a vocês, mas eu quero lembrá-los. Procurem capturar o espírito de fé. Pais, mães, líderes, nós pastores vamos ajudar nossos jovens, adolescentes a capturarem o espírito de fé, a não viverem pelo pelo que é visível, mas a entrarem no espírito de fé. Jovens, aprendam a usar o que Deus já tem dado para vocês, não fiquem em espera demais para começarem. A hora é agora, adolescentes, a hora é agora. Vocês são fortes, força. Por favor, peçam criatividade para Deus E tenham coragem de fazer o que mais ninguém está fazendo Vocês viram aqui que criatividade? <risos> tenham criatividade, peçam isso para Deus E tenham coragem de fazer o que mais ninguém está fazendo E, e, e finalmente, lute espiritualmente para você receber o que Deus já te prometeu Se consagre, busque a presença de Deus Faça como Davi e Procure capturar a presença eu quero finalizar orando e abençoando sua vida. Pai, obrigado Senhor pelos nossos jovens e adolescentes. Que presente eles são para nós. Pai, como é bom tê-los. Como eles nos alegram. Como eles enchem a igreja de vigor. Obrigado porque eles são um presente de Deus para nós. Eu te louvo pelos meus filhos, Pai. Que são um presente de Deus para mim, para minha família. Esposa para nós como família, para nós como igreja. Obrigado, Senhor, por esta, ah, por esta juventude tão nobre, tão linda. Obrigado pelos nossos adolescentes, Senhor. Eles são um presente do Senhor para nós. Eles não são aborrecentes, não. Eles são um presente verdadeiro e genuíno do Senhor para nós. Eu quero pedir, Senhor. Nessa noite O Senhor dê a graça deles poderem ativar o potencial Que o Senhor já tem colocado neles Eu oro para que tenhamos frutos, Pai Eu oro, Senhor, para que eles tenham a capacidade De capturar o Espírito de fé Sim, Senhor Eu peço isso, Espírito Santo Derrama essa graça Para que eles consigam capturar o Espírito de fé Sim Senhor, eu oro Pai, eu peço que eles possam aprender a usar o que o Senhor já tem dado para eles Eu oro Senhor e peço que o Senhor os dê criatividade Senhor Que eles possam pedir criatividade ao Senhor E que eles possam ter coragem de fazer o que mais ninguém está fazendo Porque eles são fortes Porque o Senhor está com eles, a palavra do Senhor permanece neles Eu oro Senhor para que o Senhor dê aos nossos jovens a capacidade deles lutarem para que eles possam oh Deus, receber o que o Senhor já tem prometido a eles que eles possam lutar espiritualmente que eles possam orar, jejuar se consagrar ir para a palavra que eles possam amar o a sós com Deus que eles possam descobrir Pai, Oh Deus aquilo que Davi descobriu Senhor o poder da Tua presença a benção da Tua presença a alegria da Tua presença eu oro o Senhor por uma manifestação sobrenatural. Meu Deus, muito obrigado por nossa juventude. Muito obrigado pelos nossos adolescentes. E obrigado porque eles são presentes do Senhor para nós. Eu quero os abençoar com toda sorte de bênçãos. Eu quero pedir que a unção do Senhor esteja sobre eles. E que coisas incríveis e sobrenaturais. Sim, coisas incríveis e sobrenaturais aconteçam com eles. Que eles sejam muito frutíferos para o regular do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.